0: Tohle je prostor X a mým hostem je komentátor Reflexu a spoluautor podcastu Kecia politika Bohumil Pečinka. Vítám tě, ahoj. Dobrý den. Andrej Babiš byl dnes osvobozen, stejně jako jeho spolupracovnice Jana Naďová. Jak moc tohle to otřáslo těmi volbami, které máme za pár dní?
1: No já myslím, že v dobrém slova smyslu souce Shot hodil granát do té probíhající volební kampaně a bude to mít svý důsledky a myslím, že dojde k mobilizaci a to obou těch politických světů, které proti sobě dnes stojí, protože na jedné straně ten Babišovsko-Zemanovský politický svět si může říkat ano, Andrej Babiš byl zproštěn, ale na druhé straně, když si poslechnete souce Šota a jeho zdůvodnění, jeho rozhodnutí, tak tam jsou tři návrhy na... nebo tři podněty k zahájení možném zahájení trestního stíhání ve věci křivé výpovědi nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše. Souce Šot tam taky znovu otevírá už uzavřený případ inzerce na Čapím hnízdě, kde říká, že došlo k iracionálnímu předražení těch reklamních ploch na Čapím hnízdě, obrovským daňovým unikům. Čili já myslím asi takhle, tímto rozhodnutím nedojde k takové té očekávané katarzi ani v jednom z těch táborů, protože šotovo zdůvodnění je mimochodem obrovskou obžalobou státního zastupitelství a státního zástupce Šarocha, který ten, ten dohled, který dozoroval celý ten případ. Takže je to, je to nejednoznačný výrok, ze kterého jak jedna ta voličská skupina, tak ta druhá voličská skupina, dejme tomu pro Babišovská a proti Babišovská, si vezme to své a nebude ho tak úplně akceptovat. Samozřejmě ten nebabišovský politický svět nebude dělat to, co dělal Andrej Babiš, který říkal, že je to politický proces od samého počátku, říkal to i u soudu. A za to se umluvím mimochodem. A no tak...
0: Teď na čiskové konferenci po... Po, po tom vynesení rozsudku, kterou on, on měl, tak tam se, že, že to bylo v emocích a omluvil.
1: Jasně. Tak, takže to ta druhá strana rozhodně neudělá, ale, ale ten, to, co řekl souce Šot, to je, to je obžaloba způsobu, jak, co všechno dělala ta Babišova obhajoba pro to, aby umetala stopy. Hmm. To, že se nepodařilo, ten, ten výrok lze chápat takto, státní zástupce šel úplně falešnou stopou. Šel špatnou cestou při zdůvodňování celé té věci. Naopak, policisté šli šli správnou cestou, ale státní zástupce to neakceptoval. Takže si z toho každý z těch politických světů může vzít, co chce a určitě to bude mobilizovat. A teď se hraje o to, k čemu ta mobilizace povede. Já si myslím, že ten, že ty dva světy se sjednotí kolem dvou hlavních reprezentantů. V tom babišovském světě to bude Andrej Babiš a taková ta, to, co se říkalo, že Jaroslav Bašta jde výrazně nahoru hmm. v preferencích a možná ohrožuje i účast Andreje Babiše v druhém kole, tak to, myslím, se smaže, tahle ta věc. A na druhé straně ten nebabišovský svět, myslím, že... V v příštích dvou, třech dnech si najde svého reprezentanta, ať už to bude spíše Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. A ti menší kandidáti budou mít určitě určitě menší šanci, protože ta mobilizace vždycky vede k tomu, že ti voliči se zhlukují kolem nějakých pólů.
0: Čili myslíš, že tohle to vlastně paradoxně může pomoct všem těm třem hlavním favoritům? V tom, druhém,
1: v tom druhém táboře asi, asi jenom jednomu, vždycky, vždycky to pomůže jednomu.
0: Hmm. Myslím, že i mezi, mezi, mezi Danuší nerudovou a Petrem Pavlem nakonec tedy, to povede k tomu, že někdo prostě si vybere toho silnějšího, že například, když se mu zdá, že Petr Pavel tam, tam jsou, ano, určitě, je starší, určitě je tak dále, tak možná, že... Určitě
1: je to tak, že teď v těch, dejme tomu, následujících dvou dnech se hraje o to, například se bude hrát o to, co těch 10, dneska už jasných, mrtvých 10%, které drží pánové Hilšer a Fischer, jestli je budou držet dál i proto i do konce toho týdne, nebo někoho podpoří jako, jako Josef Středula. Hmm. Třeba o to, o to se bude hrát No a samozřejmě z prvních reakcí na tom internetu už vidíme, jak se do sebe Danuše Nerudova a Petr Pavel pustili, takže tam je jasné, že hmm. probíhá boj o to, kdo vztyčí tu vlajku a kdo bude ten, ten, tím hlavním hmm. reprezentantem.
0: Josef Středula, jak si řekl, odstoupil z boje o hrad a podpořil Danuši Nerudovou. Jak tomu rozumíš? Dá se očekávat, že voliši, voliči Josefa Středuly půjdou volit Danuš Nerudovou, která mimochodem včera v té debatě na české televizi řekla, že celý život volala pravici? To jsou dvě věci. Za prvé,
1: jak to bylo v zákulisí s Josefem Středulou. Podle mých informací ještě v pátek ráno chtěl podpořit Andreje Babiše a v málem ho podpořil, ale někteří z těch, kteří senátorů, z středopravicových, kteří mu podepsali tu jeho kandidaturu, tak mu jako připomněli, že nepodepisovali tu kandidaturu proto, aby podpořil A On to podle mých informací to na poslední chvíli změnil a podpořil Danuši Nerudovou. Možná se za pár týdnů dozvíme, za co to vyobchodoval, co tam
0: hrálo jako roli a nehrálo. On byl několikrát na hradě v těch posledních týdnech a měsících, tak je otázka, jestli třeba tamto nebylo k diskuzi, protože prezident Zeman velmi otevřeně totiž v tuhle chvíli podporuje Andreje Babiše, ale to je zajímavé. Ty říkáš, že podle tvých informací tedy on chtěl podpořit Babiše navzdory tomu, že teď říká, že ta jeho hlavní jaksi argumentace se zdá být uh, Petr Pavel je bývalý komunista, Andrej Babiš je bývalý komunista. Proto. Pod, 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 On to musel Danuši. nějak sformulovat,
1: proč, proč volí Danuši nebo proč podporuje Danuši nerudovou. Ale, ale tohle, tohle už je nepodstatné, protože ten jeho hlas nebo ta jeho podpora podle mě má téměř nulovou hodnotu, hmm. protože ti voliči, jeho voliči jsou nějak ukotvení názorově. A uh, rozhodně uh, se jeho doporučením uh, budou řídit, myslím, velmi, velmi okrajově. Jo? Hmm.
0: Když jsem zmínil tu debatu, uh, já nevím, jestli vůbec ještě tady dnes někoho zajímá po tom rozhodku soudu. Nicméně, řekněme, že nějak se tam, jak, jak, jak to vidíš ty? Zajímá dnes, dnes ještě někoho ta včerejší debata? Uh, včerejší, myslím, už
1: ne, protože byla strašně sterilní. Hmm. Nepřinesla nic nového, nepřinesla žádné posuny. Takové to hlavní soupeření Nerudova Pavel, který bylo v podtextu, tak skončilo remízou podle mě. Byla to taková, veřejnoprávní televize si udělala čárku, za, za že musela udělat povinnou debatu, tak taky udělala. Ale, ale jsou další debaty. Ve středu je televize prima, v, no. ve čtvrtek je, je nová, tak... Myslím, že tam to bude důležité. A
0: myslím, že letos to opravdu bude o tom, že tyhle debaty budou rozhodující minimálně třeba v tom Petr Pavel Nerudová narodová boje.
1: Podle například toho, jak, jak je tam mělká vazba hmm. jejich voličů, protože oni jsou jako v politice nováčky, oba dva. Oni nemají za sebou to, co měli Klaus nebo Zeman. Když šli do té prezidentské volby, čili, nebo, nebo dnes babiš. Čili tam je, tam je jako mělká vazba, není tak hluboká, a ty přelev, pře, přeliv, pře, ten přeliv těch hlasů je, je možný. Ale do, zase říkám, do určitého data. A bavíme se teď v pondělí odpoledne. Eh, eh, dvě hodiny, dvě, tři hodiny po té, co uh, souce Schott uh, řekl ten svůj výrok, takže nevíme, jak se ta situace vykrystalizuje ještě. Hmm. Hmm.
0: A když říkáš, že nevíme, jak se vykrystalizuje, tak ti myslíš, uh, co třeba očekáváš?
1: Uh, jeden z, jedna z těch možností je, že přece jenom v uh, lidech, uh, kandidátech jako Hilšer, uh, Fisher, hmm. uh, uh, Zima, uh, Tahle ta nová situace je přiměje je třeba k odstoupení z voleb a podpoře jednoho kandidáta, třeba. Nebo tam bylo taky důležité, kdo víc vztyčí ten prapor a řekne, já jsem hlavní reprezentant toho nebabišovského světa. Pokusil se o to jako první Petr Pavel, který dal tweet, který je takový jako bojovný, že já jsem ten člověk. Danuše Nerudová na to reagovala tím, že ne, já vyhraju první kolo, tak to je teď jako hlavní náplň tohodle, dejme tomu, té, té volební kampaně před prvním kolem. No a Vlastně jediná konfrontace bude ve středu na primě a ve čtvrtek na na Nově. A zajímavé by bylo něco jiného, kdyby Andrej Babiš a jeho právníci tak nezdržovali celý ten proces v posledních týdnech různými, jak to říct, prostě chtěli, aby, aby ten rozsudek padl až po prezidentské volbě on klidně mohl uh, padnout nejpozději v pátek. Jo. Uh, on mohl padnout taky, počítalo se s ním někdy kolem 4. prosince. Hmm. A dnes, když známe ten rozsudek, tak se ukazuje, že uh, Andrej Babiš a jeho právníci neudělali dobře, jo, když to takhle jako fo- fo- formálně prodlužovali hmm. až do téhle doby. Protože dovede si představit, kdyby ten rozsudek padl v pátek, Andrej Babiš by přišel na... Uh, tu nedělní debatu České televize, tak, tak tam všechny vlastně rozstřílí. Tak to se zbavil možnosti, možnosti reagovat. Takže trošku to přetaktizovali, ale, ale těch přetaktizování je tam více na různých stranách.
0: Asi i na stranách těch dvou kandidátů toho Babišovského světa. Určitě. Když se bavíme o nich, tak ty teď vidíš jejich šance vyrovnané.
1: Kdybych si měl vsadit posledních 50 tisíc, což je taková vždycky důležitá věc, když máte na účtu posledních 50 tisíc a musíte je vsadit, tak bych to asi dal jako na toho Petra Pavla, ale já nevím, co se zítra pozítří můžeme dozvědět nového z jeho soukromého života, nebo ze soukromého života paní, paní Nerudové. Jo. To, jsou, to jsou věci, které při tom množství nerozhodnutých a při té vlažnosti podpory, kterou, mají, kterou, mají ti, kterou voliči vykazují vůči Nerudové a, Babišovi, eh, Nerudové a Pavlovi, tak tam se může stát cokoliv. Jo. Hmm.
0: Vnímáš, že někdo z nich udělal nějakou opravdu zásadní chybu za ty poslední měsíce? Určitě,
1: určitě stoprocentně. Danuše Nerudová, to můžete vidět na těch průzkumech, měla fantastický nástup v listopadu a v prosinci. A ten zlom nastává kolem někdy 15. prosince, kdy 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 se začaly zveřejňovat, publikovat články, které vycházely z analýz které dělá Národní akreditační úřad. Týkali hmm. se eh, kauzy eh, rychlotitulů na Mendlově univerzitě. A nějaký její poradce Bůh proč, řekl, že vysvětlování znamená přiznání viny. A ona to zhruba mezi tím eh, 17. a 31. prosincem chtěla úplně vymlčet se vším všudy. Ona si proti sobě popudila velkou část vlivné novinářské obce, hmm. Současně vyvolala obrovskou nejistotu v řadách svých podporovatelů, na kterých to má založený, myslím, ve smyslu aktivistů, kteří jsou všude v regionech. Ona má asi 1500 lidí, kteří tam vytváří týmy a ty na ní zadarmo pracují. Tak to vím z vlastní zkušenosti, že to vyvolalo tam obrovské pochybnosti. Eh. Pak uh, s tím vysvětlením přišla, ale uh, dala ho na svůj web a uh, je to takové uh, zvláštní, zvláštně komplikované zdůvodnění. Mě to není, mimochodem
0: na Silvestra.
1: Na Silvestra není ve třech, v pěti bodech, krátkých větách. Uh, ne, uh, a když uh, potom v lednu uh, takovým zvláštním způsobem ona vycházela opravdu z toho, že takovým zvláštním způsobem to zatloukala. Ono uh, i. V tom politickém marketingu i to přiznání viny může být projevem síly. A ona, ona, jak je obrovsky mediálně a politicky neskušená, tak se rozhodla to dělat stylem, jako když jste přistížen při nevěře, nebo hmm. při podezření z nevěry, že, že totálně jako zatloukala přestalo to být věrohodné. A pak je tam ještě jedna věc, že ta její mediální neskušenost vedla k tomu, že někdy do toho poloviny prosince ona měla podle mě v poměru sedmku třem v té novinářské obci Příznivce. A najednou, když se oni začali psát třeba kritické zprávy, tak ona každou kritiku začala vnímat jako útok na svou osobu a začala to všechno vnímat osobně a začala se chovat arrogantně. A najednou se ukázala jiná tvář Danuše Nerudové a ono to vlastně koresponduje i s tím, jaký pak padla ta podpora v těch průzkumech a jak naopak ji znovu přeskočil Petr Pavel.
0: Hmm. Na druhou stranu, ona hodně mluví o politické kampani, o tom, že to je jaksi motivované tím, prostě, co se děje, což asi má možná do jisté míry pravdu. Ne? že vlastně... ne, ne, Já myslím,
1: že nemá, protože ona si... Špatně definovala do čeho dů. Prezidentská volba spojená s volební kampaní, jejím smyslem je prověřit si kandidáta. Prověřit si kandidáta, jak funguje, jak reaguje v krizových situacích, prověřit si jeho minulost, třeba jestli není ve střetu zájmu, jestli nemá nějaký škralup, ani ne tak kvůli tomu škálupu, ale jestli kvůli němu není třeba někomu vděčný hmm. nebo, nebo není závislý na někom. A jí to šlo všechno příliš jednoduše a někdy v tom prosinci narazila na to, co dělá volební kampaň, volební kampaň, že se začali začaly ptát a prověřovat ji. A A to předtím ona nezažila. Ona, když byla rektorka, tak vždycky komunikovala jenom a dělala kooperativní rozhovory a najednou přišlo něco, na co vůbec nebyla připravena. A na to mohla být připravena jedině, kdyby už předtím měla nějakou politickou praxi spojenou s vystupováním v médiích a to ona vůbec neměla.
0: Hmm. Když se bavíme tedy o chybách Danuše rudové je třeba dodat chyby Petra Pavla, pokud nějaké byly podle tebe.
1: Určitě, stoprocentně. Uh, někdy uh, začátkem prosince se, mně se zdálo, že ta uh, jeho volební kampaně úplně mrtvá, že on úplně ztrácí dech, protože se... Uh, um, uh, Ti jeho volební strategové nebyli schopni té kampani dát jiný rozměr. A on se pořád točil v bludném kruhu, kruhu vysvětlování na své komunistické minulosti. Na mě to tehdy působilo. Jsem v Legraci řekl, že uh, mám někdy dojem, že on byl uh, po Husákovi druhý uh, nejvýše postavený člověk v tom tendejším komunistickém režimu. Tak to na mě <laughs> vlastně působilo zvnějšku. Uh, nebyl, uh, na něm bylo vidět, Něco, co na Danuši Nerudové, že zase není tak mediálně zkušený, nedokáže reagovat. On, my jsme ho tady na tomto místě, kde sedím, jsme ho měli na nějakou debatu v rámci reflexu a přišel úplně příjemný, veselý, hovorný člověk a pak se znovu uzavřel do takové jako své, dejme tomu, naježenosti, trošku chladu, prostě nebyl schopen jako přirozeně komunikovat, jo. A, a, Ale to je, to je věc, která jde ruku v ruce s tím, jak dlouho jsi v tomto oboru, jak, jak znáš média, jak se dokážeš vyjadřovat. No a někdy v polovině nebo spíš druhé polovině prosince došlo k jistýmu zdlomu, že se uvolnil, za, za, začal působit jinak, začal vtipkovat, začal chodit mezi lidi, mezi mladé lidi a ruku v ruce s tím, jak došlo k znevěrhodnění Danuše Nerudové, tak, tak vlastně taj, najednou se zdál na jejím pozadí ten, který je klidnější, ví, co chce a který už vlastně se dostatečně obhájil. Hm.
0: Já musím říct, že to, co říkáš, je... Pravda pro ně pro oba, že oni oni prošli dost jakoby z mojí zkušenosti, protože já jsem s nimi oběma dělal rozhovory vlastně v průběhu dvou, dvou let jako řadu, tak oni oba prošli takovým jako vývojem, kdy se z takové té strnulé akademické nebo vojenské, jak kdo chce, pozice dostávají do té pozice, která je jako víc lidská a kterou jako ten kandidát potřebuje, protože yeah. aby yeah, se yeah, přiblížil yeah. lidem a mluvil trošku líp, tak jako všimním, to, každý, každý další rozhovor je trošku lepší, ale je to furt jako proces. No. A když jsou nepříjemné otázky, tak jako oba reagují, jak reagují, jako trošku Tažení, no. Třeba u té Danuše Nerudové bylo typické, že už
1: v Dubnu 2022 vyšla v týdenníku Hrod série tří článků, tři týdny po sobě, o celé té kauze na Mendlové univerzitě. Už tehdy bylo, ten její volební štáb domluvil, že tam udělá rozhovor, že nějak se k tomu postaví a ona to přešla s odůvodněním, že nic špatného neudělala. Pak si vymyslela tu obezličku o tom hajném a o tom Pitlákovi a myslela si snad, že, že tenhle ten, tyhle ty tři články, že si nepřečtou, že si nepřečtou její kritici nebo Andrej Babiš nebo jeho tým nebo ti, kteří se obávají, že by, že by byla zvolena prezidentkou. Čili ona se tehdy už tam v tom dubnu minulého roku dopustila téhleté fatální chyby. A když pak, podle mě zlov nastal 22. prosince, kdy deník N zveřejnil na čtyři stránky obrovský text o celé té kauze, na Mendlově univerzitě a vycházel evidentně z podkladu té Národní akreditační komise, takže tam citoval obsáhle z zápisu jednání toho auditního orgánu, nebo to orgán pro té Rady pro vnitřní hodnocení v Joštčele Stála a tam, tam vyplývá, že ona si myslela, a asi by se to tak stalo, že ta věc se dá jako suchou cestou sprovodit ze světa, nemluvit se o tom, nic nepřiznat, ale tam byla ta věc s tou prezidentskou kandidaturou. Ono by to šlo, kdyby zůstala akademičkou a nekandidovala nikam. Ale tím, jak to bylo nasvíceno najednou mediálně, jaký to strhlo mediální pozornost, tak to nemohla, nemohla to prostě vymlčet. vymlčet. Nešlo to.
0: Čili z tvého pohledu v tuhle chvíli má trochu lepší dynamiku kampaň Petra Pavla?
1: Určitě a myslím, že jinou dynamiku nabere teď kampaň Andreje Babiše. Pro mě zůstává stále mírným favoritem těch voleb. Celkových. Celkových. I i, jak prvního kola, tak mírně druhého kola. Protože když vidím, jak vzájemně spolu soupeří paní Nerudová s panem Pavlem tak to musí nutně vyvolat hořkost mezi těmi jejich voliči a ten ten přeliv před tím druhým kolem nebude nebude určitě 100%. A ta hořkost
0: už je vidět. Máš pocit, že ta polarita, která se jakoby vytváří, Pavlovci, Nerudovci, nebo já nevím, jak to říct, tak že to bude nepřekonatelné, že se nám trochu bude opakovat to, co se vlastně stalo v roce 2013, kdy řada těch voličů Jana Fischera a dalších to pak Karlu Švartce prostě nehodili.
1: Jo, jo, jo tak, no, ano, ne, nehodili a hlavně tehdy pan Fischer a Franz ano, tak, podpořili, Miloše podpořili
0: Miloše Zemana, jako explicitně. Což se ostatně teď možná může stát také v nějaké formě, nebo minimálně, když nepodpoříte, tak je to pak asi na výkladu každého. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.